0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um quadro Realidades da Safra, esse quadro que vocês já conhecem, que a gente costuma rodar Brasil afora, para saber como é que está a situação dos principais cultivos semeados em solo brasileiro, mas hoje a gente não vai falar de Brasil, hoje a gente vai falar de Paraguai, nosso vizinho aqui. Vamos conversar com a Esther Stort, que é diretora, sócia da dasagro. vai contar um pouquinho como é que está a safra de milho por lá, a soja já terminou de ser colhida. Seja muito bem-vinda, Esther.
1: Olá, bom dia, é um prazer estar com vocês. Obrigada, Letícia, pelo contato.
0: Antes de começar de fato esse bate-papo com a Estéreo, eu queria convidar você que nos acompanha tanto pela nossa homepage do site Notícias Agrícolas como também pelo YouTube. Se você está no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal Notícias Agrícolas Oficial, deixe o seu like nos nossos vídeos e também ative o sininho para receber as notificações. Além de tudo, interaja com a gente pelo chat também, mande perguntas, sugestões, dúvidas. Estamos aqui então para bater esse papo. Sté, a soja que foi plantada sobre soja aí no Paraguai já terminou de ser colhida?
1: Exatamente, Letícia. Terminamos a colheita. Deve ter algum alguns saldinhos ainda para levantar e algumas áreas aí que estão esperando secar um pouquinho mais, mas praticamente é tudo levantado já. Então, o produtor já já está partindo para outra, né? Preparando solos aí, recebendo já os insumos e se preparando para a colheita de milho que também já está em andamento em algumas regiões aí.
0: Ainda sobre a soja, Esté, qual que foi a média de produtividade por hectare aí no Paraguai? Então, a
1: safrinha de soja no Paraguai, que é a soja plantada sobre a soja verão, ela tem um rendimento menor, né? Normalmente a expectativa dela, é, se ela é plantada dentro de, do mês de janeiro, ela tem um rendimento acima de 1,8 é, toneladas por hectare, né? Mas é, quando ela é plantada um pouco mais tarde, que foi o caso desse ano aí, é, já a evolução é, é menor, né, então também ela é plantada assim com é, um, uma, uma tecnologia um pouco mais, vamos dizer assim, restrita, né, enquanto fertilizantes, então ela é praticamente uma, uma segunda safra aí para tentar pagar os custos e manter a, a roda girando, então a, o rendimento em si ela é realmente o retorno né, da, da, da tecnologia aplicada. Esse ano a gente fechou aqui na, na, na consultora, né, na da Sagro, um o número de 1.570 quilos por hectare a safrinha. Isso daria aí com a área que a gente estima que terminou sendo colhida, que são 415 mil hectares, é, 650 mil toneladas, que foram aportadas aí a safra principal, né, que é, foi de 8.600 então, o total, você vai ter aí 9.250.000, aproximadamente, entre as duas safras do que foi oferta de, de soja do Paraguai. Depois, aí, você tem, logicamente, o que, que fica para o mercado interno, o que, que vai ser exportado né, nessa linha. É, ainda essa soja está entrando dentro do circuito de comercialização muita semente, né, ela, ela foi é, bem boa em qualidade para sementes. Né.
0: E Esther, pensando nesse cenário né, de que foi plantado em atraso, você comentou que uh, isso já sai um pouco ali diminuindo uh, a média de produtividade da safrinha de soja. Esse número de 1.570 sacas por hectare em média, sacas não, perdão, uh, 1.570 quilos por hectare em média, isso estava dentro do esperado já colocando no papel que essa safrinha de soja foi plantada com atraso?
1: Sim, é, normalmente esse, esse mil, só para dar um resumo aí, 1.570 quilos por hectare, né, isso já estava previsto por causa do plantio mais tarde. Né, já foi plantado fora da janela, é, seco ainda né, em algumas regiões, então a soja sofreu é, um pouquinho aí no início. Né, então não, não existia é, uma previsão de colher mais do que do que um e meio, né? Um, um, desculpa, 1 um milhão e é, 1.600 quilos por hectare. É, com relação ao ano passado, por exemplo, ano passado ela foi, é, uma, a safrinha do ano passado, ela foi muito melhor, tá? Então, é, a, o rendimento no ano passado da safrinha, ele foi, é, a nível é, país aqui, foi um recorde, foi é, 2.530 quilos por, é, por hectare. Uhum. Então, você tem aí uma, uma diferença muito grande. Mas se você olhar a nível de, de média, né, é, a média é 1,5. Um então, ele foi acima de, de, da média ainda. O 1.570 ficou em cima da média. Né?
0: E quando a gente olha para o milho safrinha, da última vez que a gente conversou, ali perto do final do mês de abril, uh, havia um temor de ocorrência de geada, né, que essas geadas não poderiam ocorrer até pelo menos dia 10 de julho. Então, a gente tinha ainda ali em abril... Né, um período de tempo grande para esse milho se desenvolver e como que foi de lá para cá entre o dia 25 de abril até agora para o desenvolvimento do milho safrinha por aí é, esse
1: ano foi o assim, um plantio muito tarde né? tinha esse, esse receio claro um, esse temor aí das geadas afetarem porque é um, é um plantio de inverno então existe esse risco todos os anos né? o, o produtor que está plantando aí mais tarde ele sabe que é, pode correr esse risco então, esse ano foi praticamente 60% plantado fora da janela ideal. Então, com certeza tinha esse risco. Hoje a gente está, é, já dá para dizer que a gente está fora desse risco, é, porque por causa da previsão, é, né, os, a previsão climática para as próximas duas semanas é de tempo aberto. Então, a gente tem aí 10 dias, 15 dias com tempo é, favorável, né, com temperaturas ideais, não tem chuva prevista, então, a gente acredita que esse tempo o milho desenvolva a ponto de que realmente ele já não tenha mais é, problemas com já. Daria para dizer hoje, entre aspas, que o milho já estaria salvo, ainda que a gente tem 50% de milho que ainda está na fase é, não, madura, não madurando ainda, né? 50% já está é, passando para o final do ciclo aí, já está madurando, inclusive já iniciou, como eu comentei no início, um pouco a colheita aí, já estão colhendo milho úmido, ainda está muito úmido, então estão esperando um pouquinho para continuar eh, essa colheita, mas eh, o risco de geada a gente pode dizer que praticamente não dá para dizer zerado, né? porque sempre tem algum, algum risco ainda, num né? um percentual, mas seria mínimo.
0: E Sté, quando que essa colheita deve começar a ganhar ritmo para o milho? Né? Você falou que algumas áreas muito pontuais já começaram a ser colhidas, aquilo que foi plantado ainda em janeiro, uh, mas quando que isso deve de fato ali se acelerar?
1: É, pelo que a gente tem conversado, o levantamento feito pela consultora, é, acreditamos que a partir do dia 10, é, a gente tem em 10 dias a gente já tem o início de, de colheita aí com um ritmo já não parando mais. Né? Acreditamos que, é, o, inclusive o, o setor vai esperar secar um pouco, como não tem previsão de chuva, vai esperar secar um pouquinho mais para colher, porque hoje está ainda muito úmido, está acima de 28%, é, percentual, o percentual de umidade nas primeiras colheitas que entraram. Então, hoje ainda estão colhendo milho úmido que fazem uso de silagem, é, os que precisam colher, devido à queda do preço, inclusive. Né? Mas o, o que é grão seco mesmo, só aqueles que têm um compromisso para entrega dentro de junho ou até 10 de julho, a é um preço muito favorável, vão entrar para colher alguma coisa com tanta umidade, né? porque perde bastante. Então, Acreditamos que a partir de daqui 10 dias, né, a gente está tá estimando já entrar com, com uma colheita mais em ritmo. Até final do mês, de julho, é, a gente acredita que 30%, 35% da, da, do, da área de milho, é, grão seco, já esteja colhido.
0: E pensando na média de produtividade externa, lá atrás, em em agosto, em abril, perdão. Uh, você falou em 5,7 toneladas por hectare Essa estimativa se mantém para essa safrinha Ou não tem alguma revisão por parte da consultoria?
1: A gente acredita que vai estar tá perto disso né? Continuamos aí com, uma, com os índices marcando isso daí Não é uma safra que nem ano passado Onde a produtividade é, foi muito melhor né? Ano passado a gente acabou colhendo... É, Milho com acima de, de 6, né? Então foi é, 6, 6, 660 para ser exato a safrinha do ano passado, o rendimento por hectare, né? Então esse ano a gente acredita que vai ficar em torno de abaixo de 6, tá? Então 5,7 a 6, a gente acredita que vai terminar é, nessa linha. Inclusive, pelo, pelo que eu estava comentando agora, a queda desses preços, do, do, a queda de preço né, do milho, ela incentiva também aquelas áreas que ainda estão verde, que ainda estão perto dos confinamentos, de colher o milho em grão úmido ou a planta inteira. Então está acontecendo muita é, é, colheita agora de, de, de silagem nessas regiões. Então a gente acredita que essa, isso também acaba interferindo no volume total de grãos que a gente tenha no final.
0: E pegando esse ponto que você disse, Esther, dos preços de venda, como que está a relação de troca entre os custos de produção para implantação da safrinha de milho, uh, com os preços de venda por aí. É, o que, que o produtor vai ter que desembolsar para poder, pelo menos, cobrir os custos de produção? Porque aqui no Brasil, com os produtores com quem nós conversamos aqui no Notícias Agrícolas, muitos não vão conseguir fechar a conta ou vão ali ficar no zero a zero.
1: O custo de produção aqui em média, né? um custo médio, não é alta tecnologia, tecnologia média, sementes e tudo, é dentro de um, olhando um patamar médio do produtor paraguaio, é, é perto de 800, é, 700 toneladas por hectare de custo. Okay? Tem até passado de mil, é lógico, mas a gente pegar uma média e está trabalhando ali em 700 toneladas por hectare de, de custo. É, o produtor vamos dizer, trabalhando nessa média de 5.700 é, quilos por hectare, que a gente está ainda nessa estimação, e a 150 dólares, que é o que o produtor estaria tendo, não está aberto esse preço, mas é um preço que rodou e que a, a gente acredita que o produtor possa atingir ainda, numa média, né, pelo que já tenha vendido e o que ainda sobra para vender, o custo, o, o, o ponto de equilíbrio dele é, é 4.500 quilos é, por hectare. Então, se ele é, fechar as contas aí, fecha as contas, né? Não, não sai lucrando, ele vai ter uma margem de 27% de retorno, né, do capital investido aí. Mas aquele que tem arrendamento não fecha as contas. Esse não, não vai fechar as contas com esses preços de milhos atuais. É, o produtor pagou, temos que lembrar isso, né? Ele compra agora para plantar no que vem. Então, ele ano passado nessa época estava comprando os insumos caros para plantar a safrinha, uhum. Então ele já veio esse esse o milho o custo dele já está já está fechado. Ele só tem só teria a chance de ganhar nos preços uhum. aquele que aproveitou os bons momentos de preços que foram um pouco mais foram mais cedos né foram antes sempre normalmente são um pouco antes por causa da questão climática nos Estados Unidos ali até o início de junho e esse ano como estava muito atrasado ano passado a gente já tinha colheita 7% de milho colhido nessa época, por exemplo, esse ano ainda não estamos 1%, então o que, que quer dizer isso? Ele ainda não tinha uma, uma, uma visão de vender porque ele tinha medo da geada de perder, né? Que ano passado teve bastante problema com com, com giberela, né? Com outros problemas de, de, de qualidade também, apesar de que acabou sendo uma boa uma boa qualidade na geral, no geral, no geral, né? E uma boa produção também ano passado foi recorde. É, esse ano a gente não está vendo isso não foi plantado tarde, estava o risco de geada o preço era ótimo mas ele não conseguiu capturar isso o produtor por causa do temor de, de não colher, de não ter uma estimativa enquanto não colhe, enquanto não tem uma previsão, né? não tem milho verde ainda não dá para vender, mas aquele que vendeu a 200 dólares, a 190 dólares ele sai muito melhor né, nas contas, só para ter uma ideia ali, ele, o, o ponto de equilíbrio dele é de 3, então ele sai ganhando mais de 1.000 e 300 eh, quilos por hectare, aquele que vendeu a 200 dólares mas são pouco, né? o milho ainda não está comercializado, a gente acredita que tem 35% com preço 46% comprometido
0: Certo, Esther, muito obrigada pelas suas informações, por trazer os dados então do Paraguai para nós aqui do Notícias Agrícolas para a nossa audiência, você é sempre muito bem-vinda
1: Muito obrigada a você Letícia, obrigada a Notícias Agrícolas estamos sempre aqui à disposição pela DASACO
0: Tá, então estivemos com a Esther Stort, que é diretora sócia da Dasagro, nos trazendo as informações de como que foi então a colheita da safrinha de soja lá no Paraguai, a soja plantada sobre soja e como que está o andamento do milho safrinha por lá. Segundo ela, a soja já terminou de ser colhida com uma média de produtividade de 1.570 quilos por hectare, Uh, ela explica que geralmente a soja plantada sobre soja ela já dá uma produtividade um pouco menor uh, e que esse ano como foi plantado bastante fora da janela isso também acaba diminuindo ainda mais a média então de produtividade por hectare mas esse valor já era esperado justamente por esse atraso. O milho também, consequentemente, acabou plantando, sendo plantado em atraso em cerca de 60% das áreas que eram destinadas ao milho safrinha. Segundo a Esther, a média de produtividade se mantém em relação ao que a gente já tinha conversado com ela em abril desse ano, então uma média de 5,7 toneladas por hectare. Isso se mantém. Um ponto que ela destaca para a gente é que com a queda do preço dos grãos, as áreas de milho que estão ali próximas à produção pecuária no Paraguai, muitos produtores estão começando a colher o milho, colhendo a planta inteira para a produção de silagem, o milho ainda úmido, então já que houve essa perda de preços nos preços dos grãos. Uh, antes de terminar, eu queria deixar um recado para você que nos assiste, você é produtor rural, você então que faz parte da nossa audiência, o Notícias Agrícolas promove a terceira edição do concurso A Melhor História de um Agricultor e você tem até amanhã, dia 30 de junho, para participar, mandando o seu vídeo, é muito simples, você pode gravar a sua história em um vídeo de até dois minutos com seu celular, assim ó, na horizontal, o celular deitado, então você grava o seu vídeo de até dois minutos, manda pra gente, você entrando no nosso site noticiasagricolas.com.br ou no nosso Instagram, arroba noticiasagricolas, você já vai encontrar todo o caminho, vai ter ali um bannerzinho que você clicando ali você já vai encontrar o caminho que vai te direcionar de como mandar o seu vídeo pra gente. Não precisa ser nenhuma superprodução de Hollywood não, o que importa é a sua história, é como você caminhou até aqui para chegar até esse atual ponto. E de todas as áreas do agronegócio são bem-vindas, então, para nos ajudar a contar essa história do Brasil que produz. E também você vai poder ver no nosso site os prêmios que são oferecidos para aquelas histórias que forem, então, eleitas como as melhores. Então, não deixe de participar, você tem até amanhã, dia 30 de junho, para enviar a sua história. E aproveitando que a gente está falando desse concurso, vamos falar, então, de um dos patrocinadores. Você já conhece a plataforma Acessa Agro, que é a plataforma de benefícios da Singenta. Nela você, então, uh, ganha pontos através de compras dos produtos da marca Singenta e são mais de 3 mil itens. Então vá agora ao acessaagro.com.br e conheça. Se você é agro, acessa. Eu termino por aqui já já tem mais informações para você. Fique ligado.